0: Und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am 18. Januar. Ich bin Ingo Bertram, wir sind mitten im Veganuary und deshalb sprechen wir diese Woche im O-Ton auch über moderne Betriebsgastronomie. Also Kantinen und darüber, ob eigentlich Currywurst, Spaghetti, Bollo und Schnitzel, Pommes immer noch so die Renner sind. Oder ob sie vielleicht sogar bald ausgedient haben. Denn längst bieten ja viele Kantinen auch außerhalb des Januars viel vegetarische, viel vegane Kost an. Da ändert sich auch eine ganze Menge. Aber was ändert sich da eigentlich sonst noch drüber hinaus? Und ist eigentlich trotz aller Veganuary-Aktionen vielleicht doch am Ende immer noch die Currywurst das, was alle wollen? Darüber sprechen wir heute, und zwar mit Friederike Gröning von unserem hauseigenen Caterer-Kochwerk. Liebe Friederike, schön, dass du da bist. Guten Morgen.
1: Dankeschön, dass ich da sein darf. Morgen. Na, ähm
0: ich habe in Vorbereitung auf heute mal so ein bisschen die Google Search bemüht und es ist irgendwie wenig überraschend, in verschiedenen Artikeln wird immer wieder Currywurst Pommes so als liebstes betriebsgastronomisches Gericht genannt. Das dominiert irgendwie tatsächlich dann die ganzen Hitlisten vor, Spaghetti, Bolle und so weiter und so fort. Wie ist das bei Otto?
1: Also äh, Currywurst war ja immer so der, der Dauerrenner, der Dauerbringer. Ähm, coole Story von letzter Woche, haben wir uns mega darüber gefreut. Wir hatten letzte Woche am Mittwoch das Gemüsecurry, was wir 60 Mal häufiger verkauft haben als die Currywurst. Und ich glaube, da ist halt schon ein ganz klarer Trend zu erkennen und es ist auch ein schöner Trend aus unserer Sicht.
0: Merkt ihr das eigentlich jetzt auch abseits von den ganzen Veganuary-Aktionen, dass mehr Menschen auch ja gesünderes Essen bevorzugen oder sind so dicke Soßen, Schweinebraten und so eigentlich immer noch so heimliche Stars?
1: Überhaupt nicht. Also äh, die äh, Menschen ernähren sich immer bewusster. Es wird auch immer wichtiger. Die veganen Gerichte nehmen immer mehr an, an Fahrt auf. Ob es die vegane Pasta, das vegane M Gemüsecurry, die vegane Pizza ist, die verkaufen wir wirklich, wirklich oft und ich denke, dass es schon ein ganz klarer Trend ähm, sich abbildet, dass es immer wichtiger wird, was esse ich eigentlich, woher hm. kommt es, was ich esse und was ist eigentlich drin.
0: Wie sieht es grundsätzlich aus bei euch mit veganem oder auch vegetarischen Angeboten? Das ist nicht nur was im Januar, oder?
1: Nein, also tatsächlich haben wir das ganze Jahr über einen eigenen Counter, äh, wo wir nur vegane und vegetarische Gerichte anbieten. Das ist unser Fresh and Tasty Counter und äh, noch cooler halt auch die Tatsache, dass wir nebenbei natürlich auch an unserem Pasta-Counter mal eine vegane Pasta drin haben, eine vegane Pizza. Genau, also wir sind da breit aufgestellt. Wir haben fast 500 ähm, verschiedene Rezepturen ähm, für vegane, vegetarische Gerichte bei uns im, im System, wow. ähm, die die Kollegen sich äh, ja in, in, in langer Arbeit quasi ähm, ausgedacht und rezeptiert haben. Und da sind wir, glaube ich, auch besonders stolz drauf, weil es einfach auch... Ich hoffe, also mir zumindestens immer schmeckt.
0: ich Sag mal, wie plant man sowas? Also wenn ich mich äh, so sehe in der Küche, also ich bin jetzt auch nicht so ganz komplett auf den Kopf gefallen, wenn es ums Kochen geht, aber naja, also es sieht auf jeden Fall immer alles ziemlich wüst aus irgendwann und es ist auch schon vorgekommen, dass es irgendwie auch völlig zu wenig oder, oder viel zu viel war. Wie, wie plant ihr das und wie plant ihr vor allen Dingen auch die Mengen, sodass es passt?
1: Also, ähm, tatsächlich ist es so, dass das ähm, oft Erfahrungswerte sind. Ne? Und ähm, wir haben vor Corona da unheimlich viel Erfahrung aufbauen können, welche Gerichte laufen ähm, gut, wenn wir ein spezielles Gericht anbieten. Dann wissen wir, andere Gerichte laufen da dann nicht so gut. Und dann kam Corona. Und äh, ja, dann mussten wir uns jetzt wirklich noch mal neu auspendeln. Ne? Aber mittlerweile sind wir ja gut jetzt auch zwei Jahre beziehungsweise jetzt mittlerweile ja auch schon nach der Pandemie äh, und haben genug Erfahrungswerte aufgebaut, um ähm, ja, ganz klar gut prognostizieren zu können, welche Gerichte laufen gut, wie viel brauchen wir wovon. Auch vor allen Dingen, wie viele Kollegen und Kolleginnen kommen halt ähm, montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags auf den Campus und mhm. ähm, kommen eben auch bei uns essen.
0: Mhm. Ihr merkt da wahrscheinlich schon immer noch Unterschiede im Vergleich zur Zeit vor Corona, oder?
1: Absolut, ja. Also wir haben ähm, an einem ähm, normalen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag so 900 Essen. Das war früher deutlich, deutlich mehr.
0: Wie geht ihr damit um, wenn doch was übrig bleibt? Also ich glaube, aller Vorplanung zum Trotz, ich meine, ihr wisst ja am Ende doch nicht, wie viele Menschen letztlich an einem Tag dann im Büro sind oder auch bei euch essen gehen oder ob dann nicht vielleicht doch heute eher so Spaghetti Bolo Tag ist, weil es irgendwie so neblig trüb ist und vielleicht niemand Bock hat auf Salat oder eben die Gemüsepfanne. Was, Was dann?
1: Ja, das Coole ähm, an unserer Produktionsweise ist ja, wir planen dann, ich sag jetzt mal 200 Mal, das Gericht für den Fresh and Tasty Counter, also das vegane Gericht. Und wir produzieren dann aber just in time. Das heißt, ähm, wir haben dann 50 Portionen quasi ähm, vorproduziert und wir merken dann, okay, wir sind jetzt bei Portion 20 und wir haben aber eben immer noch ähm, viele Menschen in der Schlange stehen. Dann produzieren wir just in time nach und so kann man natürlich regulieren, dass möglichst wenig ähm, Überhang halt bleibt und mhm. ähm, deswegen schmeißen wir am Ende des Tages eigentlich fast gar nichts und das ist auch das Ziel, fast gar nichts weg.
0: Mhm. Ich will da noch mal so ein bisschen nachfragen, weil ich finde gerade so Müllvermeidung, klar bei Lebensmitteln ist es das eine, auf der anderen Seite kann ich mir tendenziell vorstellen, gerade auch in der Betriebsgastro ist ja, wahrscheinlich auch viel To-Go-Verpackung ne oder irgendwie so Servietten und so ein Kram, also so grundsätzlich Müllvermeidung in der Kantine, wie geht ihr das an?
1: Also ähm, tatsächlich ist das ein super, super wichtiger Punkt. Ne? Wir gucken, dass wir unsere Produkte regional kaufen, in, im besten Fall ähm, ohne Verpackung. Und ähm, was natürlich auch für uns extrem wichtig ist, ist dieses ähm, diese Mehrwegverpackungsgeschichte. Ne? Also 2023 ist ja jetzt auch das Verbot ähm, für Einwegverpackungen gekommen. Ähm, das Kochwerk hat tatsächlich schon in 2021 ähm, auf Mehrwegverpackungen ähm, um, umgeswitcht. Sagen wir mal so.
0: Was was nutzt ihr da für ein System?
1: Wir nutzen tatsächlich Weitel. seit 2021. Ist auch eine ganz interessante Geschichte, passt hier vielleicht auch rein. Es ist tatsächlich so, dass es im Kochwerk oftmals so ist, man erkennt irgendwie eine Problematik und man will dafür gerne eine Lösung finden. Hm. Und natürlich hatten wir auch vorher schon Einwegverpackung, die auch nachhaltig war. Aber irgendwann kam die Situation, in der wir unter Corona natürlich nur noch ganz, ganz wenig Plätze ähm, besetzen durften. Mhm. Und damit ähm, ist quasi einhergegangen, dass viele KollegInnen sich das Essen-to-go mitgenommen haben. Und wir haben relativ schnell erkannt, dass das unheimlich viel Verpackungsmüll ist, worauf man eigentlich verzichten kann und auch muss und auch sollte. Und in dem Zuge haben wir uns dann umgeguckt und haben super schnell ähm, die Alternative weitergefunden, weil es für... Den Kollegen und die Kolleginnen halt sehr einfach ist, die äh, diese Weiterverpackung halt auch überall in Hamburg abgeben, wieder zurückgeben zu können bei den teilnehmenden Restaurants.
0: Ah ja, okay, also das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise bei euch in der Kantine mir einen Salat ziehe zum Mitnehmen, ich bekomme das in dieser Mehrwegbox, ne, die kann ich bei anderen teilnehmenden Restaurants in der gesamten Stadt wieder abgeben?
1: Genau, nicht nur in der ganz gesamten Stadt, in ganz Deutschland. Und weiter wird auch immer größer. Ne? Okay, also cool. wenn du jetzt vielleicht ähm, auf dem Campus bist und aber gar nicht mhm. in Hamburg lebst, sondern in Rostock, äh, hast du auch teilnehmende Restaurants. Ah ja,
0: okay. sehr Spannend. Sag nochmal, wir haben jetzt gerade so ein bisschen über Mehrwegverpackung gesprochen. Allgemein, wenn du mal so drauf schaust, nachhaltige Betriebsgastronomie, was heute auch so ein bisschen unser Thema ist, das geht aber natürlich noch viel, viel weiter, ja, also Magst du mal so einen kleinen Einblick geben, was macht ihr da sonst noch, wo seid ihr da aktiv?
1: Also ähm, tatsächlich ist das ein, ein super großes spannendes Thema. Ich habe ja 2016 bei ähm, Otto angefangen und äh, gleich 2017 hatten wir dann quasi das erste große Umstellungsprojekt, sag ich mal, das war die Berufsbekleidung. Da haben wir auf Kaya und Kato umgestellt. Ähm, das ist nachhaltige Berufsbekleidung, äh, zum Teil auch eben aus ähm, Plastik aus den Meeren. Ah ja. Das ist ein ähm, geiles Projekt gewesen damals und ähm, vielleicht, um das mal so ein bisschen zu droppen, äh, im März stellen wir eben das letzte Outlet um, auch auf Kaya und Cato. Wir haben ja ganz viele verschiedene Outlets und ähm, das hat sich bewährt und ähm, genau im März sind dann die letzten. Ähm die letzte das letzte Outlet, was wir dann umstellen und was natürlich auch super interessant war, war 2019 ähm, PET Umstellung also weg von PET Flaschen ähm, hin zu eben ähm, Glasflaschen und wenn man sich mal so anguckt nach Corona mhm. haben wir so ungefähr 100.000 Getränke im Jahr, die wir so verkaufen äh, 100.000 mal ähm, PET Flasche eingespart ähm, ja, das ja das ist glaube ich schon wow. ein wichtiger wichtiger Schritt, den wir da in dem ähm, Zuge gegangen sind. Und was natürlich auch immer wichtig ist, ist äh, regionales Einkaufen. Unser äh, Rindfleisch zum Beispiel beziehen wir komplett nur noch aus Deutschland, ähm, um eben auch Transportwege einfach ähm, zu verringern. Und ähm, ja, das sind ganz viele verschiedene Themen, die auch noch kommen werden. Also wir sind da auch nicht müde, uns immer wieder zu hinterfragen, ähm, was ist denn eigentlich ähm, noch umstellbar, was ist wichtig. Was jetzt zum Beispiel ein Projekt ist, was wir... Ähm, auch zeitnah quasi ähm, an den Start bringen wollen, ist co 2 auswirkung Also welche CO2-Werte ähm, haben eigentlich cool. ähm, die Gerichte, die wir hier ähm, ja. Ja, über den Tresen reichen?
0: Ja. Nutzt ihr eigentlich noch sowas wie Palmfett?
1: Nein. Also ähm, Palmfett haben wir auch tatsächlich, ich meine, 2019 umgestellt. Und das war natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt, den wir ähm, da damals gegangen sind.
0: Wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, oder? Also wenn man mal so ein bisschen drauf achtet, es ist ja einfach in wahnsinnig vielen Produkten auch gerade Palmöl enthalten, sowas mal eben zu substituieren, stelle ich mir schwierig vor.
1: Ähm, ja, tatsächlich ist das auch ziemlich schwierig. Aber den Aufwand, den Weg muss man halt gehen. Und in dem speziellen Fall war es halt so, dass die Kollegen wirklich jede, jedes Zutatenverzeichnis unsere Produkte durchgegangen sind hm. nach und nach und wir eben die Produkte substituiert haben hm. durch ähm, Produkte, die eben kein Palmfett mehr enthalten. Hm.
0: Siehst du so gerade Nachhaltigkeit als Thema in der Gastronomie und gerade auch in der Betriebsgastronomie weiter wachsen? Also ist das so der Trend für die Zukunft?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dass ähm, dass ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist und wir werden nicht von heute auf morgen, ähm, also keiner von uns wird auf, von heute auf morgen irgendwie perfekt sein mhm. in diesen Themen, aber nach und nach werden wir immer mehr äh, Themen angehen, immer mehr ähm, Dinge umstellen, immer nachhaltiger unterwegs sein. Das ist das ist wichtig für uns alle, denke ich. Und da ähm, tut eben auch mal das vegane oder vegetarische Gericht einfach sein, ähm, sein Teil, trägt sein Teil dazu bei. Also ich... ich ich will jetzt niemandem vorschreiben, jeden Tag irgendwie fleischfrei zu essen, aber einfach bewusst Fleisch zu konsumieren und sich bewusst darüber Gedanken zu machen, brauche ich das jetzt eigentlich.
0: Okay, also eine komplett vegane Kantine bei Otto wird es erstmal
1: nicht geben. Spannende Frage, die sicherlich kontrovers diskutiert werden kann. Ähm, nein, also äh, in naher Zukunft äh, denke ich nicht. Was aber aus meiner Sicht, also aus meiner persönlichen Sicht, ein sehr, sehr cooles und interessantes äh, Thema sein kann, ist ähm, ein plant-based, also ein veganes Haupt, eine vegane Hauptkomponente. Und ähm, dann dazu eben ähm, ja, Toppings anzubieten, äh, beziehungsweise Zusatzkomponenten, äh, wie zum Beispiel ein Stück Fisch, ein Stück Fleisch ähm, oder eben auch eine vegetarische Zusatzkomponente. Und dann einfach die Nachfrage tatsächlich entscheiden zu lassen, wie viel Fleisch muss ich eigentlich noch anbieten. Wenn ich 30 Zusatzkomponenten an Fleisch verkaufe, dann muss ich eben 30 anbieten. Wenn ich nur noch 20 verkaufe oder irgendwann auch gar keine Fleischkomponente mehr, dann muss ich sie auch nicht anbieten. Und äh, so, glaube ich, ist für jeden was dabei. Und jeder kann sich sein Gericht dann im besten Fall zusammenstellen. Und ja, wir ähm, können ganz genau prognostizieren, was es dann am Ende gewollt. Ist Fleisch gewollt, ist Fisch gewollt, ist vegan gewollt.
0: Bei mir ums Eck gibt es ja so einen kleinen israelischen Imbiss, da kriege ich mittlerweile Würstchen aus dem 3D-Drucker. Wäre das nicht mal was für euch? <lacht>
1: Davon habe ich noch gar nichts gehört, da kann ich jetzt mich gar nicht zu so äußern tatsächlich, aber sehr interessant, werde ich nachher ja. gleich mal mich belesen.
0: Plant-based, schmecken tatsächlich gut, wenn man nicht weiß, dass es kein Fleisch <lacht> ist, man merkt den Unterschied definitiv nicht, finde ich mal wieder sehr erstaunlich. Friederike, Ganz tolle Einblicke, spannende Sachen, die ihr da macht. Ich freue mich, dass ich das nächste Mal wieder bei euch essen darf. Und ja, danke dir also für die Einblicke heute.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, euch noch einen schönen Tag.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Oton dann für diese Woche. Lob, Kritik, Anmerkung, gerne auch Rezeptvorschläge per E-Mail-ingo.beatrametto.de oder kurz per LinkedIn. Wir hören uns in zwei Wochen am Mittwoch wieder. Bis dahin, habt eine gute Woche und liebe Grüße aus Hamburg.